0: Uber se suma a las opciones de movilidad en dos ruedas en la Ciudad de México con sus bicicletas Jump, que eso sí, son eléctricas para no sudar tanto, y en Gadgets, el lanzamiento del Galaxy Note 10, y cómo sacarle hasta 10 mil pesos a la tele que ya no usas. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343, el sonido de la tecnología en tus oídos. 343.
1: Bienvenidos queridos por escuchas a un episodio más de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, head digital editorial de Grupo Expansión y como siempre, y como cada semana, bueno, no cada semana, pero porque Ay. la última semana no hubo, pero como siempre me acompaña aquí en nuestra cabina de grabación.
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y no... Volvimos a fallar, disculpen, pero teníamos algo muy bueno eh, Busteando en el podcast, la Exactamente. verdad Exactamente,
1: teníamos la entrevista que Gaby se armó con Steve Wozniak Que creo que nos quedó bastante rica Te
0: rifaste la edición, eh
1: Exactamente, y bueno, Gaby se rifa la entrevista uh -huh. Yo le talaché la edición y pues le quisimos dar un poco más de vida Además de que la semana pasada no pudimos grabar porque yo andaba afuera ya les contaremos en qué, y bueno, pues la verdad es que se complicó bastante, pero no nos desaparecimos, ya estamos aquí de regreso, y como siempre les pasamos el anuncio parroquial, en donde nos pueden estar escribiendo, dejando comentarios, dudas y sugerencias, con el hashtag 343podcast en las redes de Expansión, que estamos en Twitter como mx en Facebook como Expansión, y bueno, también estamos también ahí en Instagram como Expansión MX, pero también nuestras redes personales, Gaby.
0: Exactamente. En Twitter a mí me pueden encontrar como arroba y en Instagram arroba con bechica. No se les olvide, con el hashtag 343podcast, ahí leo cualquier cosa que me manden.
1: Perfecto, ya me pueden encontrar como arroba charly ya en Twitter y chacha -cha charly en Instagram, donde, insisto, no es tanto tecnología, pero ahí subo unas fotazas de veras, eh, <risa> clases de edición <risa> en, de influencer. Esna, en influencer. En influencer mod. En inventada, como dicen hoy en día. En modo inventada, como dicen. Pero bueno, Gaby, la verdad es que mucha información esta semana. Cañón. Y arrancamos con una noticia que ya sabíamos desde antes, pero no les podíamos contar. Exacto. Pero ya por fin les podemos decir de qué va. Seguramente ya tal vez la leyeron, pero aquí les vamos a contar evidentemente un poquito más a fondo de qué trata.
0: Exacto. Seguro ya hasta algunos de ustedes, pues escuchas, incluso las probaron que, o sea, que me, me daría muchísimo gusto que nos compartieran qué les parecieron y demás. Pero bueno, estamos hablando de la llegada de las bicis eléctricas de Uber a la Ciudad de México. Y justo hace, yo creo que como un año poco más, poco menos, pero no puedo creer en qué momento pasa tanto tiempo, pero yo había probado estas bicis y los scooters que tiene la marca en San Francisco, y ahí habían dicho, van a llegar a México en 2019, tal, no sé quién, y bueno, justo esta semana ya están disponibles en la Ciudad de México.
1: Tardó bastante tiempo, porque yo me sí. acuerdo que cuando tú fuiste a ese viaje de San Francisco, Uber apenas estaba adquiriendo Jump.
0: Sí, exacto. tenía unos meses, porque adquieren la Startup Jump en 2018, como a principios, primer trimestre más o menos, y yo voy a, a ver cómo está el rollout de, de las bicis y los scooters en California, como a mediados de año, agosto, sí, casi un año a, a la fecha. Entonces tenían súper poquito, pero México ya estaba en sus planes, cosa... Uh -huh. Pues padre y curioso también. Cosa
1: interesante y que muestra obviamente el valor que tiene o, le, o, o la fuerza y el interés que tiene la marca en el mercado mexicano. Ahora, ¿cómo llegan? Porque ya también habíamos reportado en su momento el plan de la CEMOVI que decía más o menos el número de unidades. Por ahí teníamos la duda y luego Gaby yo platicábamos de... Quizás en una de esas, ahora que algunos de repente dijeron, ay, ¿qué creen?
0: Ya no ya me no, alcanzó, Ya no me alcanzó,
1: exactamente. ¿Qué <ríe> crees, Emobie? Ya no me alcanzó. Este, pues ya no voy a querer tantas, o de plano ya no va a querer ninguna porque no va a poder pagar. Teníamos ahí Gaby y yo la duda de que probablemente la Emobie pusiera esas que ya no pagaron, como otra vez de nuevo en subasta, Ajá. para que las empresas que sí querían pudieran comprar ese excedente, para llegar, pero al parecer creo que no hubo esa resubasta.
0: No, sí hubo, pero un poquito extraño. Eh, Mobike fue la que ya no le dieron las cuentas para pagar las que, las que tenía, entonces ese número de unidades se repartió entre eh, entre dos más, entre Desva y otra y otra startup, y ellas creyeron, crecieron tantito su número de unidades, pero las de Uber, las de Jump, se quedaron exactamente con el mismo número que tenían desde la primera fase, que quedan 1,900. Entonces, realmente para ellos no hubo ningún cambio en, en absoluto.
1: Ok, entonces, llegan con 1,900 bicicletas, llegan a operar, eh, bueno, están operando a partir del 14 de agosto Y van a estar disponibles para aquellos que no las hayan visto todavía Pues obviamente es porque están en las zonas de la Ciudad de México Como Polanco, Anzures, La Juárez Condesa, Roma y Cuauhtémoc. Exacto. Nada más. Para
0: empezar, esas son las, las bicis. Ahora, me han preguntado así como de, Voy, pero ¿por qué nada más en estas zonas? Eh, ¿Por qué nunca se van a otras zonas de la ciudad? ¿Y qué mala onda? ¿Y qué hipsters? Y tal, no sé qué. Todo tiene una razón, escuchas. Eh, la c móvil limitó el polígono de operación para todas este tipo de startups. Eh, bueno, startups, ajá. ajá Uber mm -hmm. no es una startup. Mm -hmm. Bueno, para este tipo de compañías de movilidad, eh, a 15 kilómetros. Entonces, por eso este polígono está tan limitado a estas, a estas zonas, a estas colonias y la idea es que con el tiempo se vayan abriendo y se vayan eh, poniendo unidades en otras zonas pero para empezar, este es como el, el, el corralito designado claro. para empezar a probar un nuevo servicio que
1: además es el corral en donde el usuario puede estar conduciendo estas bicicletas o sea, no es como que yo la agarre en Polanco y déjame voy hasta Coapa en la bicicleta de... No,
0: ahí, ahí estás equivocado porque justo en la en la conferencia de, de Jump que estuvimos por ahí en, en estos días, en la presentación, Ajá. preguntaban justo eso, ¿qué pasa si yo estoy, no sé, en la Roma o en la Condesa y quiero ir a Cuapa
1: con la
0: bici? Eh, ¿Se puede o no se puede? Y la gente de Uber decía, sí se puede, pero con una restricción. El punto es que acabes tu viaje en la zona del polígono. Entonces, si tú empezabas en la Condesa te vas a donde quieras, tienes que regresar y dejar la bici en alguna de las zonas permitidas, cosa que te saldría en un barote entonces pues no conviene.
1: Claro, porque al final del día, y es, es que es justamente entonces, ahora ya entiendo, porque yo, a mí me tocó probar, yo no he probado las de Ciudad de México, pero me tocó probarlas también en un viaje que hicimos con Uber, y lo que hacía interesante la aplicación es que cuando salías de ese polígono, en este caso que era Washington, la aplicación te mandaba un alerta y te decía, estás dejando la zona uh -huh. permitida para manejar la bicicleta. Sí, entonces, tú puedes pues, continuar manejándola, pero la restricción, entonces, tienes que regresar de nuevo a esa zona en donde, obviamente, tú te puedes ir si quieres a la lagunilla, en la bicicleta de John no, claro, te va quieras. a salir en una lana, este, vas, descansas, tomas fotos, tomas un café, la sigues rentando, todo ese tiempo te va contabilizando. Uh -huh. Y lo que sí es que la tienes que dejar en una de las zonas antes mencionadas, que es el polígono, de actualmente de operación uh -huh. Y ahí en ese automáticamente ahí Corta el servicio Y te generan el cargo Ahora, ¿qué pasa si no la dejas de todos modos en ese polígono?
0: Hasta donde dice Uber eh, Actualmente no tienen definido Que haya algún tipo de sanción o multa eh, Eso no está claro no. Pero, eh, vaya, y no está claro porque no quieren empezar como poniendo restricciones y frenos a las cosas, quieren crear comunidad antes de poner eh, contra y demás, pero este, la, la idea es que no, que no ocurra, ¿no? Y, y vaya, como decía, no tiene mucha lógica que te quieras ir del otro lado de la ciudad en la bici porque sí te va a costar un poco caro. El punto de estas de Jump, eh, igual que las de Desva, que es la otra oferta de eléctricas en, en la Ciudad de México, es que sí son un poquito más caras que una bici mecánica. Por ejemplo, claro. la oferta que tenía Mobike, por ejemplo. Estas de Jump te, cuadra, te va a costar 10 pesos desbloquear la aplicación, así desbloquear la, bueno, la bici como tal, y luego 3 pesos por minuto de viaje. Entonces nada más échale si te vas a ir de la Condesa guapa y de regreso...
1: Bueno, pues si tú ¿no? le has hecho el Tour de France y le pedaleas bien duro, <risa> bueno, pues listo. igual lo, lo terminas pronto. Pero sí, en <risa> efecto, o sea, 10 pesitos el banderazo y luego 3 sí. pesos por cada minuto.
0: Exacto. Entonces, pues hasta ahorita no han dicho, ¿qué pasa si no cumples con las, con las reglas? No hay una sanción definitiva, pero la idea es es no hacer, no, 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 no es salirte del polígono cuando dejes tu, claro, tu viaje. Claro, porque
1: eh, una de las cosas que decía Uber y que me parece muy interesante, que es este tipo de opciones que está metiendo Uber, porque además hay que recordar que Jump, sí en Estados Unidos, tiene la opción de bicicletas, pero además scooters, que también Ajá. te tocó a ti probarlos, yo esos sí. no los he probado, pero... Lo logré eh,
0: sin matarme.
1: Exactamente, afortunadamente lo lograste sin matarte este, pero lo que decía la gente de Uber es, no es que reemplaces al UberX que tomas o al UberPool que tomas sino que estos tipos de transportes incluso que no, no reemplaces a tu carro per se o que, o que reemplaces al metro o al camión, sino que estos se vean realmente como vehículos de transporte de última milla, o sea Exacto. si yo vengo de Cuapa, probablemente de Cuapa tomé un Uber o tomé el metro o el camión que me acerca a una zona ahí decido tomar otro vehículo y en ese último fragmento o en ese ese último pedacito de mi trayecto, lo que voy a hacer es tomar una bicicleta o si hubiera eventualmente en la Ciudad de México, uh -huh. que yo creo que lo va a haber, scooters, por así Exacto. decirlo, ¿no?
0: Ajá, y ya sea de esta marca o de otra, ¿no? Pero la idea de todas estas eh, apps de, de movilidad es esa, conectar esa última milla y en algún momento, en el ideal, es, eh, digo, todas quieren hacer lo mismo, es integrar sus datos y sus rutas con las redes de transporte público para que desde una misma app puedas ver todas las opciones, que eso estaría mágico pero bueno, todavía nos falta bastante
1: que además es a lo que apunta Uber porque digo, la semana pasada presentó resultados financieros, uh -huh. creo que le fue la rompió muy bien en términos de ingresos pero le fue muy mal en, en términos de utilidades, o sea, Exacto. la empresa presentó, la verdad es que un, un golpe fuerte en términos sí. de, de utilidades netas, o sea, de pérdidas, de pérdidas totales de la compañía, pero lo interesante es que ya dijo que ya tiene 100 millones de usuarios mensuales activos, a activos eh, a, a, eh, al mes. A nivel global, ¿no? Exacto,
0: sí, y esa es cifra récord, o sea, sus, sus viajes me parece que crecieron 35, 37% y el, la cifra de 100 millones de usuarios activos al mes sí es una cantidad bastante fuerte, sí es un hito que decía la compañía, bueno, ya alcanzamos este gran objetivo, pero ahora hay que hacerlo sin perder muchos millones de dólares.
1: Claro, pero lo que sí veo es que lo que quiere Uber, y creo que es la empresa que eh, si es que aguanta el cambio y los mercados y lo que sea, uh -huh. lo que sí me queda claro es que creo que Uber es la empresa mejor parada para cerrar por completo el ciclo. Eso puede también ser peligroso porque puede generar un monopolio, claro. pero Uber, dentro de la misma aplicación, y eso creo que es una de las ventajas que tienen las aplicaciones de Jump, perdón, las bicicletas de Jump, ahora que las probes, el usuario ya está muy acostumbrado a la aplicación de Uber. Sí, dentro cambia. del mismo Uber, puedes activar y decir, cambio de Uber a de UberX o de Uber Black a de Uber Pool, cambio automáticamente a la bicicleta sí. y dentro de la misma app, con el mismo ecosistema, veo qué bicicleta quiero, la tomo, bueno, la reservo, porque la reservas primero, la Llegas. tomo y hago el, el, el transcurso, y dentro de la misma app recibo toda mi facturación. Entonces, Ajá. lo que está haciendo Uber prácticamente es cierro por completo el loop y trato de mantener, ahora sí, cerrados a los usuarios en este ecosistema.
0: Ese es el gran truco de todo. Hace poco, eh, justo hablando con un analista, me le ponía el concepto, el concepto que debe ser a esto de, de no salirte de la misma pantalla o del de mismo ecosistema de, de una aplicación para agarrar otra opción o para comprar o para tal, y se llama en términos técnicos comercio emocional y es que neta si te sales de la pantalla o si la app cambia como de interfaz cuando vas a hacer otro tipo de acción, reservar otro vehículo o comprar o, o lo que sea tu cerebro como que se desconecta, entonces ya no eres tan leal a la aplicación. Claro. Tal cual. Y tan
1: propenso a gastar más dentro de Exacto. esa aplicación.
0: Si Uber logra mantenerte dentro del el mismo ecosistema para pagar, para cambiar a la bici o el ex o el pool o el monopatín o lo que quieras o incluso a la comida, uh -huh. está increíble.
1: Que además, ahora que lo dices, este comercio electrónico de emoción. Pues la verdad es que no es sorpresa, es lo mismo que quiere hacer Facebook con toda su familia de aplicaciones, Ajá, lo que Facebook quiere es no te salgas a Google, no te salgas Ajá. a YouTube, no te salgas a ningún universo digital que no sea el mío, aquí vas a tener todo, vas a tener entretenimiento, fotografías, videos, interacción, comunicación, todo, incluso ahora comercio electrónico o vía Libra probablemente, o
0: vía de, Paypal,
1: de, o vía Paypal, Dentro de la aplicación y vas a poder hacer todo tu universo digital en Facebook. No te salgas a ningún otro lado porque yo quiero todos esos dolarucos solamente para mí. Y que no es algo que solo Facebook está intentando. Yo creo que todas las plataformas, Google es lo mismo, quieren que mientras menos tiempo pases en otras, mejor claro. para ellos. Y mientras más abarquen, igual mejor, porque entonces pueden ofrecerle más a los usuarios sin que salgan de esa misma experiencia. Uh -huh. Como es. cuando entras a una tienda, ¿no? Sí, ya es estoy cierto. aquí, deja gasto... Pues ya me compré unos zapatos, pues ya me voy a comprar también el pantalón, el cinturón, la camisa. Y... Pero
0: volteas y están las cosas de baño y la pijama y, y las cosas para la casa Entonces acabas de gastar. Y todo es, 2003,
1: ahí. es 2033 y sigues pagando es, a, a mensualidades chiquitas.
0: Ya te robaron el teléfono, pero lo sigues pagando.
1: Oye, y ya nada más para pasar al otro tema, ¿de seguridad hablaron algo? O sea, ¿cómo garantizar? Porque ya sabemos que en México, oh por Dios, México también Ay, luego llega a ser México. propenso a este tema de que pues alguien vio la bicicleta, le gustó mucho y dijo, pues esta me la llevo
0: a mi casa pues fíjate que en términos de seguridad eh, digo, ha habido empresas como Green, por ejemplo, que dijo mira, ya pagamos la contraprestación para operar, es la contraprestación más cara, pues escuchas ya iban a pagar 14 mil pesos por unidad de monopatín ya habían pagado y todo, y con todo y todo el robo estaba tan cañón, que dijeron no, pues ya nos vamos a salir de, de México, ya no vamos a seguir operando con esto, y Teniendo todo ese contexto, se me hizo raro, la verdad, que Uber dijera, con el GPS de la aplicación y con el hecho de que sean eléctricas y la batería le saldría como muy caro y poco útil robársela, Ajá. eh... Estamos dando por descontado que va a suceder, pero no, no vemos más allá.
1: O sea, Uber lo que le puso, y creo que sí es un poco cierto, dado que las bicicletas no las puedes manejar de ninguna manera hasta que las desbloquees. Exacto. Porque dentro del mismo motor tienen un candado, que lo cual impide a que empiecen a funcionar. De hecho, de esa manera es por eso tienes estos cinco minutos de que la ves en el mapa no tienes que estar físicamente al lado de la bicicleta, sino que la ves en el mapa, la puedes reservar, y eso sí, tienes cinco minutos, creo, para llegar a la bicicleta.
0: Sí, y ya desbloquearla, y entonces sí, cuando haces el pairing con el, el QR Code, ya, ya la puedes ocupar. Exactamente. Y si la batería, que no están nada ligeritas tampoco, eh, eh, no está cargada, pues la bici te va a costar muchísimo moverla, y uh -huh. no es como tan útil robarte una bici de estas, que sí está pesada y poco pues poco manejable si no funciona como con todas las de la ley, ¿no? Claro.
1: Pues ahí está, queridos, por escuchas de 343. Déjanos en los comentarios, como bien decía Gaby, si ya las usaron, ¿qué piensan de este servicio? ¿Qué piensan de que la posibilidad de el servicio de movilidad en dos ruedas se está expandiendo un poco en Ciudad de México? ¿Les gusta? ¿Les disgusta? ¿Los hace felices? ¿No los hace felices? Por favor, no vayan a intentar robarse una, ni por experimento. Sabemos que los escuchas de 343 son personas de muy alta calidad, que nunca recurrirían esos caminos. Este, y bueno, pues déjenos ahí en los comentarios qué piensan de la llegada de Jump ahora sí a la Ciudad de México y pues más temas, ¿no?
0: Más Exacto. temas. Exacto, más temas. Y en esto tú vas a ser el rey de la reseña, porque en el siguiente tema, pues escuchás, ¿se acuerdan cuando empezamos este programa? Carlos estaba diciendo que la semana pasada no pudimos grabar porque uno de nosotros estaba afuera. Pues es. el señor estaba en la Gran Manzana probando el nuevo lanzamiento de Samsung cómo te fue con el Galaxy Note
1: pues lanzaron el Galaxy No o oh, los Galaxy Note 10 este la verdad es que yo creo que digo las marcas se han hecho muy muy famosas y me di cuenta ahora en el lanzamiento en convertir este tipo de presentaciones de celulares premium como si fueran pues pequeños conciertos en Ajá. donde juntan a los medios de comunicación, fanáticos de la marca, influencers y todo, en una cosa muy de parafernalia, Samsung lo hizo en esta ocasión en lo que era el Barclays Center, allá en Brooklyn, en, en ¿no? Brooklyn en que no debe salir barato rentarlo, me imagino, no. este, pues lo rentaron completito, eh, lo llenaron, evidentemente, yo creo que había pues, fácil cerca de unas 5 mil personas, wow. si no me equivoco. Y pues nada, Samsung presenta la nueva versión del teléfono que va a estar llegando a México en la última semana de agosto. Todavía no tenemos bien bien la fecha porque están viendo cuántas unidades pueden llegar y todo eso. Lo que sí nos dijo Samsung son los precios de arranque porque están presentando dos modelos. El Note 10, uh -huh. este que tiene el mismo tamaño, tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, Infinity Display, pero ahora tiene una cosa que es como el Galaxy S10 que... Que, que te tocó reseñar a ti, Ajá. que tiene el punch hole display, que es sí, sí, como sí, la sí. camarita la mera, mera como esquina. Como súper
0: en la esquinita que no te sorba nada, Y ¿no? es como,
1: exactamente, es como el, lo que es ese tipo, le llaman punch hole porque es tal cual, el cristal es labrado y ahí insertan la cámara y tal cual no quita casi nada de espacio de pantalla. En el S10 es una doble cámara, Ajá. en el Note 10 yo no sé por qué, pero se quedó como single sí. cámara, o sea, solo es una cámara de selfie. Está raro, No, ¿no? son dos. Pues yo Digo, creo que es para tener como todavía más. Lo que sí es que al ser solo una cámara de selfie, el espacio de pantalla es brutal. O sea, ya cuando ah, tú bueno, ves literalmente sí. la pantalla mm -hmm. del, del, del Note, sea la del Note 10 o la del Note 10 Plus, dices, hijos, esto sí es todo pantalla, o sea, todo pantalla. Es
0: una tele.
1: Exactamente. este Y el otro modelo que presentaron es porque siguen creciendo los... Uno diría, ya... Yo me acuerdo hace mucho que, que alguna vez te había hecho un comentario de, Ay, yo creo que esto es ya lo máximo que llega a un celular, o sea, ya después de esto ya es una tablet chiquita. ¿Te acuerdas chiquita. cuando
0: salieron los los iPhone Plus Ajá. y quedan como más grandes decían, no, esto ya no me cabe en la bolsa del pantalón y no sé qué? Y decíamos justo ya, o sea, si tienen manos chiquitas, puedo escuchas, es imposible manejarlo con una sola mano pero esto ya es como pues, casi Samsung, 7 pulgadas de pantalla. ¿no?
1: Samsung, es que ese o sea, no casi, o sea, ya casi, o sea, en efecto, son 6.8 pulgadas de pantalla a moler. Este, lo interesante es que creo que Samsung, dado que está empezando a utilizar todavía más los marcos del teléfono, no se siente tan brutalmente grande comparándolo okay. con otros equipos que existen hoy en el mercado. O sea, tú ves el Note 10 Plus y piensas 6.8 pulgadas, dices, pues es mi iPad Mini casi.
0: Ajá, pero tú lo
1: ves y lo sigues viendo como... O sea, no no mucho más bruto, no, no es brutalmente más grande que el iPhone 10s Max o que probablemente el, el P30 Pro, o sea, Sigue estando como dentro de ese tamaño de... Y como
0: que siento que el cerebro todavía los... No sé por qué, pero los ve como teléfonos. Ajá. O sea, no no lo ves y dices... ¡Ay, esto igual y es una tablet! No, o sea, no hay confusión. Lo ves como un teléfono.
1: Claro, totalmente. Entonces, y tiene sigue, sigue teniendo este form factor como muy de teléfono. Es muy ligero. La verdad es que el equipo es bastante bien ligero. Samsung, la verdad es que ya, ya tiene una calificación... Yo diría de 10 en el armado, en los materiales. Es uh -huh. un teléfono de cristal por ambos lados muy elegante, muy bonito, como es la familia Note ya de las últimas generaciones, va a arrancar en 22 mil baros, es un equipo carito.
0: Baratito, no hombre. Y ese es el Note el 10. Cambio.
1: El Note 10 Plus se me va a ir hasta los 27 mil pesos Tras. el modelo de entrada, que es de 256 gigas, porque va a haber creo que uno de un tera, que Ajá. pues va a estar un poco más caro. Eh, y yo lo que diría es, la verdad es que no, o sea, porque varias personas me han dicho, ¿cómo viste el teléfono? Y, y generalmente lo que yo les digo es, bien, no hay algo que diga, creo Eso que hoy, que ya
0: esa gama de teléfonos no hay falla, no, no y creo
1: que hoy en, el, en la industria de, de, de smartphones, no sé qué pensarás tú, pero yo digo, creo que salvo los foldables que terminaron, bueno, al menos,
0: todavía es un misterio, y son tal un vez misterio, y sus primeros
1: intentos terminaron como en un fail muy grande, como la industria de teléfonos inteligentes pues ya es como más de lo mismo, o sea, sí, total. sí mejor cámara, sí tal vez una mejor pantalla, sí obviamente mejores interiores, más rápido el procesador, o sea, ese tipo de cosas, pero ya no hay una un, un uso ni una funcionalidad que no sean gimmicks, porque mm. claro que de repente agregan gimmicks o cositas de y es que a este la camarita le sale y a este la camarita le da vuelta y, ¿eh? bien es pero, nice es to meh, have, pero es, es un nice to have, lo es una hub es algo sea, diferente, pero Tampoco es que digas, ah, gracias, porque siempre había querido que la camarita de mi teléfono saliera de la parte de arriba o diera vueltas. había
0: querido nueve cámaras. En Exactamente, o sea, no, ¿no? supuesto
1: que no. Este, entonces, creo que es un muy buen teléfono. La verdad es que tiene uno de los mejores specs, un rendimiento increíble. Samsung siempre tiene, para mi experiencia, algunas de las mejores o probablemente las mejores pantallas este AMOLED del mercado. No por algo este el mismo Apple le compra ya sea a ellos o a LG este, los
0: paneles.
1: Las pan, los paneles. Eh, la cámara obviamente ha sido un poco mejorada. Tiene como muy enfocado... Lo que me parece muy interesante es... Creo que es un buen teléfono. Creo que Samsung está apostando a dos mercados muy claves en este caso. Es, uno es... Al, por fin al mercado como de creadores, pero de creadores de contenido en video, okay. porque el Note 10... O sea, bloggers. Exactamente, bloggers. Okay. Porque el Note 10 tiene, es uno de los primeros teléfonos que obviamente mejoraron mucho el sistema de estabilización a la hora de grabar video en alta resolución. Y la otra es que por primera vez, y eso no existía muy bien en Android, la verdad es que había aplicaciones y no eran muy buenas, pero en iOS era muy bueno ese ecosistema... Tiene un editor de video completo, o sea, realmente dentro de la aplicación del, del Galaxy hay un editor de video full que te permite no solo crear transiciones sencillas, sino agregar efectos, cortar, cambiar tonalidades en los videos. O sea, realmente si eres YouTuber o influencer o blogger, Ajá. este, eh, o productor incluso cinematográfico, Samsung quiere que estés utilizando tu teléfono.
0: Hasta tienen un término, ¿no? Que no sé dónde se sacaron. Los,
1: los slashes, les dicen no, estos bueno, brothers. Listo. Los slashes que según ellos son cuates, que sí son, son godines, pero en el site, <risa> además de ser godín, tú eres blogger, ¿no? Okay, Travel okay, blogger okay. o cooking blogger o, <risa> o eres, y el otro, y ahí va el otro segmento. Y el otro segmento es, eres streamer de videojuegos o eres un videojugador, pero realmente clavado con esto. Ajá. Porque lo que Samsung presentó es una alianza con Steam para que Steam es una aplicación donde puedes comprar muchísimos videojuegos en, para tu PC. Y lo que está presentando es que con el Galaxy S haces un link para que... Que además dicen que es nuevo, pero realmente no es tan nuevo. Pero básicamente puedes hacer un link entre tu PC y tu Galaxy Note, de modo que... Los juegos que tienes en tu PC uh -huh. los puedas jugar 100% desde tu Galaxy Note 10. Eso está buenísimo. Y parte, y del del parte del, del procesamiento, procesamiento lo hace tu compu, pero otra parte del procesamiento lo hace, lo hace el teléfono. Entonces creo que por ese lado está interesante. Y ya creo que lo último que yo diría, pero de eso no presentaron realmente nada, es la familia Note 10 se distingue mucho por la plumita. Uh -huh. Esta plumita que yo, por ejemplo, nunca uso porque la <ríe> verdad es que tengo una letra espantosa y la verdad es que yo no puedo dibujar algo que no sean muñequitos de bolitas y palitos. Entonces no la uso tanto, pero...
0: Pero sirve también como para pasar las fotos, ¿no?
1: Ándale, exactamente, <risa> bueno, como para pasar las fotos. Y decir, déjame tomo nota. Y verte así como... Ajá. Muy, ¡Ah! Y después decir, ¿qué dice ¿Qué aquí? ¿Qué demonios dice aquí? No, Pues aquí. ya mejor la escribo con el teclado. Pero bueno, para la gente que sí la utiliza, lo que hizo Samsung por primera vez fue abrir el SDK de la pluma. Okay. Y hoy la pluma tiene, seis, tiene como seis ejes de reconocimiento. Entonces, además de que está vinculada a tu Galaxy Note, hoy la pluma puede registrar, no sé, si la haces para arriba, para abajo, para un lado, o sea, si haces gestos. Okay. Y esos gestos con el SDK se pueden convertir en funciones dentro de una aplicación. De hecho, hoy con la pluma puedes controlar a distancia, este antes ya podías tomar fotos a distancia Ajá. con el en el Note 9, ahora vas a poder incluso, si tienes la cámara activada a distancia vas a poder cambiar entre el modo de disparo, o sea, de oh, toma una foto, ¿sabes qué? Sin tener que acercarte al teléfono, solo haces como un swipe, como si estuvieras moviendo una varita mágica. O sea,
0: registras los gestos. Registras los gestos okay.
1: y mueves hacia izquierda o derecha y puedes cambiar entre foto y video. O, ¿sabes qué? O tómame un retrato. O ahora tómame... O sea, puedes estar controlando a distancia o haciendo presentaciones a distancia... Sin tener, no solo clicking, sino también con, con gestos. Y la idea es que los desarrolladores uh -huh. aprovechen aprovechen esa funcionalidad para crear nuevas funciones muy enfocadas al Galaxy Note 10. Y por último... Y no está
0: interesante, aunque ahorita no se me ocurre qué más cosas, o sea, qué más gestos puedes manejar pues no. de una aplicación con eso.
1: Pues yo creo que más allá ah. del juego de Harry Potter, pues no ah, le voy a la, la Exactamente, no le vería ahora mucho, pero pues habrá que ver qué hacen los desarrolladores. Y por último, no dijeron nada realmente de qué era, pero salió Satya Nadella como un rockstar al Obvio. escenario de, de Samsung, mi amigo, con Obviamente. el que tomo un cafecito, <risa> mi querido Mamén Satya, my <risa> homie, este pues salió a avisar que Samsung firmó un acuerdo muy importante, así como el que ya hizo con AT&T uh -huh. y con Telefónica en su momento, para que Samsung aproveche la tecnología de Machine Learning de Microsoft y probablemente apalancar el desarrollo de sus aplicaciones. ¿Qué significa? Todavía no lo sabemos, pero uno podría imaginarse cosas que pues Bixby quizás no es tan inteligente hoy, pero gracias al Machine Learning de Microsoft, el día de mañana puede haber una conjunción entre un Bixby y un Cortana y tratar de Bixby poner... Bixbitana. Esa Bixby, Tana, mira ese mira, nombre me gusta. ¿qué tal? Ese. Ya, lo voy ¿Sabes? a registrar. Regístralo ya, porque puede Listo. ser que Samsung, está. ya sabes, ¿eh? <risa> e este, 343 A ver puede... si esta
0: sí nos sale como <risa> Exactamente, oportunidad. Exactamente, de... porque
1: varias se nos han ido. ¿eh? <risa> el caso es que podría poner al nivel de Google Assistant, claro. este, a competir al asistente de, de Samsung, entre otras cosas, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahí, pero bueno, pues ya le estaremos contando, ahora sí que a ver si la gente de Samsung nos presta el teléfono para que lo reseñe la gente. De tecnología, y les estaremos contando ahora sí qué nos pareció, si se justifican esos 22 mil o 27 mil pesitos.
0: Yo quiero saber de verdad si se justifican 27 mil pesos por un <risas> teléfono que es como una tele. Pero pues bueno. sí,
1: pues, y hablando de tele, Habla el, el último temita que teníamos para ese 343. Ajá.
0: Justo tiene que ver con teles.
1: Exactamente, gira al red. Y además es una de las notas que, extrañamente, <risa> más impacto ha tenido, queridos por escuchas en Expansión.mx, porque no ha dejado de rankear en el top 10 de notas más leídas todos los días desde Exacto. que la publicamos.
0: O sea, pero no sé, hay lanzamientos, llegan nuevos gadgets, meten a la cárcel a políticos Exactamente. mexicanos.
1: Eh, Lo Harry Styles decide ser la, eh, Eric de la sirenita pero y a la mera dice no. que no, le rompe el corazón a millones de personas. Y esta nota, muchachos, sigue estando ahí.
0: <risa> Lo que ustedes quieran, pero la forma de cambiar tu tele que ya no usas por hasta 10 mil pesos sigue rompiéndola durísimo en expansión. Y bueno, esto es eh, parte de una campaña de Sony que la verdad yo no sabía bien cuando me contaron como un poco de qué iba, que es la cuarta vez que la hacen en México. Mm. Yo pensé que era algo <coughs> totalmente nuevo, la verdad, pero no. Es la cuarta, el cuarto año consecutivo que, que Sony lo lleva a cabo. Y lo que se trata es una campaña de reciclaje de electrónicos, en particular televisiones, para eh, que tengan dos cosas. O que se reciclen, si ya de verdad no funcionan, que se reciclen los componentes y se pueda hacer un poquito minería de de todo esto, reciclar y, y no, no morirnos tan pronto en el planeta Ajá. y la otra opción es que ellos se alían cada año con una ONG distinta y le dan un segundo uso o un tercer uso a este tipo de gadgets y en esta ocasión fue eh, la fundación de Cinepolis de, mm. de Donde hacen las campañas Del de la amor, las en la vista y demás ah, okay. Entonces tu tele que ya no usas eh, Tiene una segunda vida Para gente que, que Además ya puede ver Entonces la va a poder disfrutar muchísimo más
1: Que además lo que veía es Dependiendo del modelo que estés llevando Me imagino que si llevas un modelo de televisión De 1900 70, pues tal vez no te den 10 mil pesos, no, pues no. pero te pueden dar hasta 10 mil pesos por el televisor que quizás ya no estás utilizando porque te compraste uno nuevo y evidentemente no vives en una casa con 10 cuartos, entonces no quieres que cada uno tenga una televisión, ya no sabes qué hacer, está ahí arrumbada, nadie te la está comprando, mm -hmm. pues como bien decía Gaby... Creo que este tipo de campañas lo que hacen es ayudan a sacar, recordemos que los electrónicos, y ya habíamos hecho otra nota, de es, la mayoría de los electrónicos, eh, tanto celulares como computadoras y también televisores, sobre todo aquellos que ya tienen bandas nuevas, se pueden reciclar porque tienen metales como, como cadmio, como níquel, como plata, como oro, el plástico se puede triturar y, y proba, cobre también, el, trasto, el, el plástico se puede triturar y se pueden generar, nuevos productos a, a través de ese, de ese plástico, y lo que sí evidentemente sufren, creo que no es tanto en el caso de las teles, creo que las baterías son algunos de los componentes que más trabajo cuestan recicladas, sí, sí, sí. pero es mucho mejor mandarlas a centros de reciclado porque pueden, los materiales que no son reciclables, pueden contenerlos, pueden deshacerse de ellos de una manera supuestamente más ecológica a que simplemente vayas y se la des al basurero que recoge la basura o la tires tú mismo en cualquier es que bote se... de basura que te encuentres.
0: Exacto, ahí generamos más contaminación y realmente pues ni sirve lo valioso que tiene los metales ni, ni nada. Entonces creo que sí está mejor y está bueno que haya más campañas de reciclaje de electrónicos, eh, ya sea que tengan una doble vida o no. Y justo como decías, te pueden dar hasta 10 mil pesos eh, por una tele nueva, pero eh, un punto importante es que si bien la campaña está impulsada por Sony, van a recibir teles, aunque no sean de esta marca. Entonces tú puedes llevar la tele de verdad que tienes arrumbada ahí en casa de tu abuelita y le pueden sacar algo. Entonces pues, no está nada mal, ¿no?
1: No, pues nada mal, sobre todo porque no se limita, como bien decías, a un tipo de televisor. Ahora, ¿hay una fecha límite en, en lo que va...? Eh, sucediendo esta campaña.
0: Sí, 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 y a las tiendas a las que las puedes llevar también, no he dicho ese detalle, pero la campaña va a estar del primero de agosto hasta el 30 de septiembre, entonces todavía, pues escuchas, tienen bastante tiempo para llevar, llevar las teles y te las reciben ya sea en Liverpool o en las tiendas Sony. Que me parece que hay un bar todavía
1: acá en. en sí, ahí está. Hay varias de ellas todavía en Sony. Pues ahí está. Yo creo que, pues, escuchas ahí con el hashtag 343podcast. Cuéntenos si tienen algún televisor ahí arrumbado. Yo, por ejemplo, tuve mucho tiempo uno que no sabía qué hacer con él. Y bueno, lo terminé, por suerte, vendiendo donando, muy barato. O sea, Ajá. la verdad es que lo terminé. Era un televisor de 32 pulgadas, no era no era 4K, 8K, esas cosas. Es que ya
0: no le sacas nada, la verdad. Pero
1: le terminé sacando nada, o sea, le terminé sacando así como de denme mil pesos. Sí me sentí herido porque en su momento me costó más de 15, pero pues bueno, pues ni modo. Ajá. De haber sabido que existían estos programas, igual me daban un poco más.
0: Me había sacado y... con 10 mil pesos, imagínate.
1: No, Gaby, ¿Ves? Cada 3.43 tú me quieres poner bien triste, de veras. Pues hasta que escuchar escuchas, eh, pendientes a esto, si quieres saber un poco más alrededor de la información sobre cómo reemplazar tu televisor y que te puedan dar hasta 10 mil pesitos, este que ya no usas, chequen la nota que se armó Jime, este, ahí en Expansión.mx, Diagonal mx Diagonal tecno Tecnología. Tecno. Si quieren también ver algunas de las otras cosas que platicamos, obviamente en, ese misma, en esa misma dirección. Por ejemplo, de la Jump, nuestra querida de las Reyes se armó un video arriesgando, arriesgando, arriesgando la vida. Arriesgando el físico. Siento de las primeras mexicanas en probar <risas> las Jump, ahí arriesgando el físico, se le ve nerviosa y asustada. Pero bueno, aún así sacó el video para ustedes. Entonces, pues vayan a darle un ojo. Y antes de despedirnos, Gaby... Habíamos decidido, bueno, decidido a ver si metíamos o no esta nota. Yo creo que sí vale la pena. Sí. Y te voy a hacer la pregunta, Gaby. Es la
0: nota curiosa. Es la
1: nota curiosa de la semana. <risa> a ver si les gusta esta sección, queridos, puedes escuchas. Gaby, ¿a ti tus papás te castigaban la tecnología o los gadgets?
0: Me vas a dar justo en la edad. Pero pero sí, todavía me puedo defender Aunque cuando te era una adolescente No había smartphones, obviamente Y nada de redes sociales Ni, ni nada de esto Yo sí me acuerdo eh, Esto de, no, ya no te voy a comprar otro celular Porque sí, los perdía perdí un par, la verdad Entonces, esto de, ya no te voy a dar otro O no lo vas a poder usar Para mandar mensajitos Que era lo único que podías hacer con estos como de chiquitos Ajá. Eh, Los tenía, exacto, uh -huh. tenía un Nokia de esos de viborita eso que ponía así como que de bailaba que en, la, uh
1: -huh. en, la,
0: en la mesa y otra de las cosas que me acuerdo es este, que, te, que me castigaran la computadora o sea, no de no va a haber este redes sociales o no te voy a dar la clave wifi o la voy a cambiar. No, nada de esas cosas avanzadas. Pero sí me acuerdo que, que me limitaban el acceso a la compu que teníamos en la casa y la única cosa divertida que tenía y a lo que me dolía era que no podía chatear por Messenger o por ICQ en su Exactamente. momento. Exactamente.
1: Parecido a mí. A mí me pasaba... Fíjate, me castigaban de repente... Las consolas, yo siempre fui medio nerd entonces, medio no era un tanto tema como de, de ir mal en la escuela. este Ahí sí puedo presumir, hijos. Estudiante de 10, honor. Del cuadro, del cuadro, de, cuadro de honor. De la escolta. De la escolta el, el, y además, el que llevaba la bandera, muchachos. Tengo fotos para demostrarlo. Pero por
0: favor, luego sí me ponía, putas.
1: exactamente, luego sí me ponía un poco groserito y entonces ahí me castigaban de repente alguna que otra consola de videojuegos por suerte no por mucho tiempo y lo otro es que en efecto me castigaban la computadora porque en ese entonces el internet era de dialogue uh -huh. de
0: entonces, que alguien hacía una llamada y suelta ese teléfono entonces yo sí. me quedaba
1: sin la posibilidad de entrar también a Messenger o a Latin Chat. Recuerdo Latin que existían
0: te Latin acabas chat, de me acabo de dar ahora sí yo.
1: en el en la edad, hijos. Pero les contamos esto porque justamente esta semana empezó a trendear en redes sociales, particularmente en Twitter, el hashtag #FreeDorothy. Y ustedes preguntarán, bueno, pues ¿qué significaba ese hashtag #FreeDorothy. Ya cuando entrabas te das cuenta de la historia detrás. Pues resulta que es una niña de Estados Unidos de 15 años, la jovencilla, que pues era muy adicta a la tecnología, a sus a sus gadgets, particularmente a su smartphone. Y tuvo un accidente, creo que al parecer tenía, estaba, se distrajo mucho, terminó quemando algo en la cocina, y su mamá <risa> le quitó el smartphone. Entonces le quita su smartphone, entonces el ya no colapsa, tiene colapsa,
0: listo. La
1: niña muy inteligente dice, bueno, no tengo smartphone, pues ¿qué crees mamá? Tuiteo desde mi Nintendo DS. <risa> la mamá descubre que la niña estaba tuiteando desde su Nintendo DS, pues ¿sabes qué Dority? nanáis. Te quito el Nintendo 3DS. La niña dice, no me rindo, mamá. Voy a tuitear <risa> desde mi Nintendo Wii U. Porque también tenía esa posibilidad.
0: No, bueno, lo, lo mejor de todo es que tenía todos los gadgets del mundo. <risa>
1: Exactamente. Y la niña registraba su historia de aquí ya me quitó, me quitó esto, me quitó esto otro. Total que la mamá remueve cualquier gadget en absoluto de la vida de la niña. Uh -huh. Y pues dice, pues ahora sí ya le quité todo. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Esta familia... Tenía un refrigerador LG de estos conectados a internet. No, bueno. Y la niña decidió empezar a tuitear desde su refrigerador. Y ahí es cuando... Eso es ser
0: Exactamente. Claro así, que sí. Esta, esta niña vive en 2075.
1: ¿verdad? O sea, <risa> no me queda claro, no. o sea... Este ya es el ser humano evolucionado, el aprovechamiento del IoT al máximo. No, bueno,
0: la familia con la casa más conectada del mundo.
1: Exactamente, 5G, que O sea, esta niña ya está viviendo todo. Tuitea desde ahí y ahí es cuando el tuit empieza a tener como mucha relevancia porque la gente pues lo encuentra muy curioso de que la niña recurrió a su refrigerador como su última opción para pues compartir su situación de aislamiento tecnológico y castigo este vía su refrigerador. Al grado de que incluso LG Electronics no dijo nada, pero pusieron en un tweet el hashtag FreeDorothy. No, que bueno, la ya. gente empezó a ponerlo de, pues ya mamá, quítale el castigo y ya que deja que Dorothy pues siga tuiteando.
0: ¿Y sabes quién va a estar feliz después de ese tweet de LG? La mamá, porque si les dan un sponsor del nuevo refrigerador y la nueva casa conectada, la única feliz de todo esto va a ser la mamá.
1: Exactamente, le va a decir, Dorothy... Te voy a castigar ahora hasta el refrigerador y quiero que encuentres la manera de ver cómo tuiteas desde la camioneta Exacto. para que al rato venga Tesla o cualquier otra marca y nos diga, no, ya, a ver, adoro a ti un Tesla Model 3 para que pueda tuitear desde esa. Pues habilidosa la niña. Sí, eh.
0: cañón. Pues así va a ser yo creo que el escenario de los castigos y para los papás, pues escuchas de 343 que nos cuenten cómo se imaginan castigar la tecnología a sus hijos en 2075. Será así,
1: todavía seguirá esta técnica de, ¿Quién y sabe? la clave del internet la tengo yo y la acabo de cambiar y o se portan bien días en la tarea o no se las doy que con el 5G puede ser que ya no necesiten tanto el Wi-Fi los muchachos. Creo que ya
0: no, si estamos conectados por todos lados ya eso no va a existir.
1: Pues sí, y al rato vamos a poder Twitter desde hasta desde nuestros tenis si queremos. De lo que quieras. Pues ahí está, pues queridos pues escuchas también compártanos a ver si así como a Gaby a mí nos pegó en la edad de esto, les castigaban sus papás, sus gadgets, su tecnología y cómo lo hacían déjenlo ahí con el hashtag 343 podcast y bueno pues compartan. También se vale, y pues nos escuchamos la próxima semana, Gaby.
0: La próxima semana, ahora sí, sin falta, van a ver, pues escuchas, aquí vamos a estar, nos escuchamos en otro 3.43 Podcast.
1: Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.
0: 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos.